0: Bonjour à tous, bienvenue sur 01TV et bienvenue dans ce nouveau numéro de 01 Hebdo. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine. C'est le numéro 319 et voici le sommaire. Tout d'abord, une cyberattaque géante contre l'opérateur américain Kaseya. Plus d'un millier d'entreprises touchées par cette cyberattaque, on en parle. Free a dégainé son offre Flex qui devrait vous permettre normalement de payer votre smartphone moins cher. Qu'est-ce qui se cache derrière cette offre On verra ça avec Amélie Charnet. Le mobile sera-t-il bientôt compatible le li Vous savez, le Li-Fi, c'est le Wi-Fi par la lumière. On en parle avec notre invité, la société OLEDcom. Et puis une expérience immersive étonnante grâce à l'overlap reality. Qu'est-ce que c'est que ça C'est de la réalité augmentée au service de la pub, du tourisme. C'est étonnant, ce sera notre invité également. Enfin, Jordan Cosino sera avec nous pour sa story de la semaine. Il a testé la bague à Eclis. C'est une bague française qui permet de payer vos achats dans les magasins et les restaurants. Et oui, apparemment, je crois qu'il a bien aimé. Bienvenue dans Zéro 1 Hebdo Je suis ravi de vous retrouver pour votre dose hebdo d'actu tech sur 01 TV. Euh, François Sorel est en vacances, il prend un petit peu de vacances et donc euh, nous serons euh, en tête à tête, vous et moi, aujourd'hui, avec bien sûr tous nos invités et nos chroniqueurs. On va en parler tout à l'heure, on retrouvera Amélie Charnet, on retrouvera Jordan Cossino, plus évidemment et également ses invités dont je vous ai parlé. Mais tout de suite, on commence évidemment avec l'actu. L'actu, on va commencer avec une page People, parce que vraiment, c'est devenu quasiment une actualité People. C'est le départ de Jeff Bezos, de la tête d'Amazon. Ça avait été annoncé en février dernier, on en avait parlé d'ailleurs. Eh bien, ça y est, maintenant, c'est effectif. Hein. Lundi dernier, le 5 juillet, Jeff Bezos a quitté officiellement son poste de PDG d'Amazon. Alors, c'est amusant parce qu'il est parti vraiment 27 ans, jour pour jour, après la création d'Amazon. Amazon, la société, avait été créée euh, le 5 juillet 1994. Il est remplacé, Jeff Bezos, par Andy Massey, euh, le big boss de AWS, donc Amazon Web Services. Et c'est véritablement un départ qui a fait couler beaucoup d'encre. Hein. Euh, c'était difficile de passer à côté cette semaine. Et on sent du coup à quel point, effectivement, eh bien, euh, cette entreprise est entrée dans nos vies. Et, et euh, ce type de personnalité, Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde à ce jour, eh bien, est devenu une figure mondiale, euh, à la fois admiré, euh, détesté par d'autres. Hein, euh, forcément, quand on est euh, comme ça euh, sur le toit du monde, comme disent les Américains, eh bien... On attire autant euh, les compliments que les critiques. Il va se consacrer maintenant à ses autres passions, et notamment sa passion pour l'espace, avec euh, sa compagnie Blue Origin, qui devrait peut-être un jour lui permettre d'aller faire un tour dans l'espace. Et je vous le disais, c'est l'homme le plus riche du monde. 211 milliards de dollars au dernier pointage, grâce d'ailleurs à une une affaire de dernière minute, on va dire, puisque, et ça c'est une actualité... euh, eh bien, qui, est, qui est un peu parallèle, mais qui, est, qui a aussi son importance. Euh, Amazon a réussi à récupérer auprès du Pentagone le fameux contrat Jedi, un contrat pour le cloud, pour la, l'armée américaine, qui avait été raflé par Microsoft. Et Amazon est revenu à la charge. Et finalement, eh bien, ils ont cassé le contrat et ils, sont, ils ont fini par le confier à Amazon. Donc c'est assez étonnant et, et la société a été valorisée. Et voilà comment M. Bezos est devenu l'homme le plus riche, encore plus riche du monde. Autre actu de la semaine, Euh, c'est une actu qui vous concernera peut-être bientôt si vous êtes fan de jeux vidéo. C'est une nouvelle petite console Nintendo. La Switch se refait une beauté. Voici la Switch OLED. Comme son nom l'indique, elle est donc dotée d'un écran OLED. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus fin, des noirs profonds, un magnifique écran OLED. Alors, en fait, on attendait, euh, je crois, un peu plus que ça. On parlait d'une Switch Pro, il y avait beaucoup de fantasmes sur une nouvelle version de la Switch. Eh bien, euh, non, la version, cette nouvelle version n'est pas franchement différente, à part l'écran qui est d'ailleurs un petit peu plus grand. Il fait 7 pouces contre 6,2. C'est la même définition d'écran, 720p, mais elle n'est pas plus puissante. Elle a un peu plus de mémoire, mais grosso modo, on reste tout à fait dans la logique. De la Switch. Elle sortira le 8 octobre et elle devrait coûter, enfin le prix officiel sera d'environ 350 euros pour cette Switch OLED. L'actu, c'est également ici en France du côté de chez Free que ça se passe avec cette annonce de Free en début de semaine. L'opérateur a dégainé une nouvelle offre commerciale pour l'acquisition des smartphones. Vous savez qu'on achète souvent son smartphone neuf en même temps que l'on souscrit un nouvel abonnement. Mais Free, lui, a une idée, une conception un peu différente des choses et il affirme qu'il veut casser cette logique et donc il va proposer une nouvelle opération qui s'appelle Flex. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. En fait, on y reviendra en détail un peu plus tard dans cette émission avec Amélie Charnet, qui va réellement nous expliquer tous les détails et éventuellement ce qui se cache derrière cette annonce de Free et derrière cette offre Flex. Enfin, euh, dans l'actu, eh bien, cette semaine, il y avait également cette incroyable attaque. Une de plus serait-on tenté de dire, mais une cyberattaque qui a énormément fait parler d'elle. Et donc, on va en parler avec notre consultant régulier, Benoît Grunemwald. Bonjour, Benoît. Bonjour, Jérôme. De la société EZ, merci d'être avec nous pour essayer de, euh, d'analyser un petit peu et de nous en dire plus sur cette euh, attaque étonnante. Donc, nouvelle attaque par rançongiciel contre une cible qui s'appelle la société Cayesa, qui évidemment, personne ne connaît parce que c'est une entreprise euh, vraiment euh, destinée, euh, qui fait du B2B. Hein. C'est une, un fournisseur de solutions logicielles pour gérer les serveurs. Donc c'est très très business. C'est un peu l'arrière boutique d'Internet. Mais évidemment, c'est une entreprise qui a beaucoup de clients dans le monde. Et comme elle a été attaquée, eh bien tous ses clients, enfin une bonne partie visiblement, ont été impactés.
1: On parle de 1500 entreprises dans le monde qui ont été touchées. Hein. Entre 1000 et 1500 entreprises touchées. 1000-1500. Alors et, et du coup, c'est vraiment une, une attaque qui est surprenante parce qu'elle est à rebond, C'est-à-dire oui. que c'est ce qu'on appelle supply chain. On attaque Kaseya, qui est donc une société américaine, qui édite un logiciel qui permet aux, aux prestataires informatiques et aux grandes entreprises de gérer leur parc, qui est mm-hmm. souvent immense et donc du coup compliqué à gérer. Et en fait, en attaquant le serveur de Kaseya, eh les cybercriminels ont réussi à rentrer, à pénétrer un, un grand nombre d'entreprises bah oui. par rebond. C'est malin. C'est, hein, c'est, c'est malheureusement c'est joli très malin, joli, mais c'est euh, malin. Et ça nous rappelle l'attaque de SolarWinds. Exactement. Qui est j'allais vous
0: dire, c'était SolarWinds. Déjà, euh, c'était fin 2020 aux oui. États-Unis. Pareil, un prestataire de, de solutions techniques très utilisé. Euh,
1: Complètement similaire dans le mode de fonctionnement qui permet aux grandes entreprises de gérer leur informatique. Et donc en attaquant soit SolarWind, soit soit Casella, on peut rentrer dans un grand nombre de clients. Ce qui était aussi euh, plus ou moins arrivé en France euh, avec une attaque qui avait été rapidement maîtrisée sur euh, un fournisseur, un prestataire informatique qui s'appelle Sopra. Mmh. Soprasteria et eux avaient bien réussi à, à, contingenter, euh, à contingenter l'attaque
0: c'est, c'est presque une nouvelle façon de faire c'est-à-dire qu'au lieu d'attaquer une cible en particulier une grande entreprise on attaque le fournisseur de solutions et donc
1: on démultiplie euh, les dégâts potentiels. Complètement, on a un effet de levier qui est très important. Euh, encore faut-il pouvoir rentrer parce que des, des, des prestataires euh, comme euh, Casella, Wind, euh, il y en a quand même un certain nombre. La plupart du temps, ils, ils, ils savent l'importance qu'ils ont et ils sont bien protégés. Mm-hmm.
0: Bon. Euh, alors, parmi les conséquences, il hein, euh, y a celles qu'on ne voit pas et puis il y a celles qu'on a pu constater. Par exemple, il y a une chaîne suédoise de supermarchés qui a dû fermer, carrément. Hein. Tout, tout leur système était en rideau et donc, euh, voilà. C'est quand même pas rien, une chaîne de supermarchés qui ferme ses portes à cause d'une cyberattaque. Alors, est-ce qu'on sait un peu, Benoît, ce qui s'est passé et qui a fait le coup
1: alors, qui a fait le coup euh, avec le, le, le fonctionnement maintenant des ransomware as a service Donc, on sait que euh, le, le logiciel malveillant, le ransomware, s'appelle Sodinokibi Kibi mm-hmm. et qu'il a été créé par un groupe qui s'appelle Revil. Et ce groupe euh, agit en propre, mais également à des affiliés à qui il va sous-louer, euh, vendre l'utilisation de son ransomware. Donc, qui a vraiment opéré, on ne sait pas pour l'instant. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'ils ont procédé grâce à une faille, une vulnérabilité qu'il y avait donc dans un des serveurs Caseya. Euh, et grâce à cette faille qui avait été trouvée euh, déjà présentée par un groupe de euh, néerlandais qui sert à découvrir les failles. C'est euh, ce qu'on
0: appelle une faille zéro-day, c'est, c'est exactement c'est une qui une qui faille qui n'a jamais été exploitée.
1: Qui n'a jamais été connue, jamais exploitée, mm-hmm. et donc caseya était en train de la patcher, de, de, de faire un correctif, de la corriger, sauf qu'entre-temps, qu'en, eh euh, le groupe Reville a réussi à l'exploiter et à rentrer dans les serveurs. De ça, ça montre aussi un peu tous
0: les, les réseaux qu'il doit y avoir parce que ces informations, elles circulent et elles vont, on va dire, du, en, elles passent entre des, des mains des gentils aux mains des méchants de manière un peu bizarre,
1: non Alors, euh, euh, bizarre, non. Je non. dirais que nous, on utilise les réseaux sociaux, l'information circule euh, et de l'autre côté de la barrière, eh bien, eux aussi ont l'information et, et cela partage. Et euh, il y a toujours eu un, une sorte de, de contradiction dans le fait de dévoiler ou pas les failles. Et, mmh. euh, et, et nous, par exemple, quand on trouve des failles, je pense à des, euh, à des objets connectés à la maison, eh bien, on, on, on avertit, on fait du responsible disclosure, ce qui veut dire qu'on avertit le fabricant et ensuite charge à lui de mettre à jour et de proposer une correction qui va permettre aux utilisateurs d'être bien protégés. Sûr. Et c'est ce qui s'est passé pour Casella. Mais il y a eu des que, fuites, alors. Sauf que le, entre le moment où la, la faille a été euh, euh, dévoilée et le moment où, où Casella était en train de préparer son patch, il y a eu, y a eu malheureusement trop de, trop de temps.
0: Donc, c'est un rançongiciel qui a tout bloqué avec une demande de rançon
1: Alors, une demande de rançon, d'ailleurs, qui euh, était à 70 millions au départ ouais. et descendue à 50. Mais ça, c'est si, en gros, on fait un, pont, un pot commun et que tout le monde veut payer. <rire> mais si chacun veut payer indépendamment, eh bien la rançon va entre 40, 50 000 et quelques millions d'euros. – Waouh !– Encore en bitcoin
0: alors, Bitcoin, évidemment. Évidemment, évidemment, Bitcoin.
1: Incroyable. Alors, est-ce que euh, tout est rentré dans l'ordre ou pas encore ?– Alors, aujourd'hui, tout n'est pas rentré dans l'ordre. Caseya a d'ailleurs très, très rapidement réagi en demandant à ses clients et ses utilisateurs de stopper carrément, d'arrêter les serveurs euh, incriminés. Euh, Et ils sont en train de préparer ce fameux patch pour pouvoir relancer les, euh, les les différentes machines.
0: Eh bien voilà, merci beaucoup Benoît pour ces précisions et pour ce, ce décryptage de cette nouvelle affaire de cyberpiratage. Et on, évidemment, je pense qu'on va encore parler de ces
1: choses-là pendant, pendant des mois et des mois. Vous avez du boulot. Hein. Généralement, ça arrive C'est... le vendredi soir ou pendant les vacances. Ah
0: Oui, comme par hasard, bien sûr. Voilà. Voilà, voilà pour l'actu de la semaine. On va passer tout de suite à nos invités et nous allons nous intéresser à une innovation technologique qui est vraiment intéressante, dont on a déjà parlé il y a quelque temps sur 01TV. Et c'est une innovation française, on va parler de l'IFI. L'invité de la semaine, l'un de nos invités de la semaine avec lui, on va parler de l'IFI. Le l'IFI, c'est l'Internet sans fil par la lumière. Nous sommes en ligne normalement en visio avec Benjamin Azoulay. Bonjour Benjamin. Bonjour. CEO de OLEDcom, entreprise française spécialisée dans le l'IFI, je le disais. Et euh, vous avez fait des... Alors on va, on va parler dans un instant des, des annonces que vous avez faites, notamment euh, à l'occasion du Mobile World Congress de, de Barcelone et d'une innovation qui pourra peut-être un jour nous changer la vie hein, dans l'utilisation de, euh, avec nos smartphones. Euh, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu OLEDCOM et nous rappeler ce qu'est le Lifi euh, Bien
2: sûr, euh, OLEDCOM est une société qui est une spin-off de l'Université Paris-Saclay où des chercheurs, dès l'année 2007, ont commencé à travailler sur la technologie LIFI. Alors c'est assez rare qu'une technologie naisse dans, la, dans des laboratoires universitaires françaises, pour, pour le nommer. Et euh, en 2012, sur, euh, euh, sur initiative de certains industriels français, la société est créée. Et petit à petit devient aujourd'hui une référence mondiale de, euh, euh, au niveau de cette technologie. Le LIFI, c'est très simple. On utilise des LED pour communiquer. On fait clignoter les LED à plus de 30 millions de fois par seconde. C'est totalement invisible à nu, Et on peut se connecter à Internet à des vitesses très importantes euh, avec des latences de 0,5 millisecondes qui est très très confortable et avec un niveau de sécurité absolu.
0: Impressionnant en effet, alors le Lifi ça existe depuis un certain temps, hein, vous l'avez dit, et on connaît d'ailleurs votre société OLEDcom depuis pas mal de temps. Euh, Et alors euh, la nouveauté c'est que vous avez réussi en fait à à miniaturiser à l'extrême la technologie qui va permettre d'utiliser du Lifi, c'est ça ?–
2: C'est exactement ce que nous avons annoncé la semaine dernière au Mobile World Congress de Barcelone, on fait partie des rares sociétés au monde à avoir miniaturisé cette technologie. On a lancé un produit qui s'appelle « un optical front-end ». C'est un petit circuit de 1 cm par 1 cm qui comporte à la fois la LED qui permet d'émettre de la lumière, la photodiode qui reçoit la lumière et notre chip, on appelle ça aussi un, un circuit intégré, de 1,5 mm par 3,5 mm qui comporte l'intelligence de modulation de la lumière qui permet de, euh, à ce module de communiquer. Et ça change tout parce que ça permet justement d'envisager maintenant les intégrations dans des smartphones, dans des tablettes, dans des IoT, dans des des PC. Et ça ouvre effectivement une nouvelle ère en termes d'usage de l'IFI grâce à cette miniaturisation.
0: Oui, parce que je me souviens de démonstrations du LiFi où il fallait, euh, eh bien, un, un, il fallait une espèce de dongle hein, qu'on branchait sur l'ordinateur. Euh, avec un smartphone, c'était encore plus difficile. Et puis, de l'autre côté, il faut évidemment une, une lampe compatible qui est un peu euh, l'émetteur, hein, je crois. Et donc là, est-ce que ça veut dire qu'avec ce, ce, ce petit composant que vous avez mis au point, on a vu tout petit, il est plus petit qu'une, qu'une toute petite pièce de monnaie. Est-ce que ça veut dire que demain, il sera possible d'intégrer directement du li à l'intérieur d'un smartphone comme on a aujourd'hui du Bluetooth, du Wi-Fi, euh, etc.
2: Mais absolument, c'est bien l'objectif. Et euh, la raison pour laquelle nous avons lancé cette, euh, cette euh, Optical Frontend à Barcelone, justement, c'est pour démarrer avec les fabricants de smartphones, euh, de tablettes et de, et, et de PC, des premières discussions qu'on appelle de « design in », c'est-à-dire qu'on veut s'intégrer dans leur feuille de route technologique et envisager déjà que les smartphones qui seront lancés dans deux ou trois ans puissent intégrer cette technologie-là. Euh, tout est prêt. Euh, d'un point de vue purement technologique, cette Optical Front End peut se raccrocher aux processeurs qui existent déjà dans les smartphones pour pouvoir rendre les smartphones compatibles avec le LIFI, par mmh. exemple.
0: Et ils sont intéressés, les constructeurs Comment est-ce qu'ils ont réagi
2: Alors écoutez, on a, on a, on a déjà un, un premier constructeur qui était déjà intéressé avant même que nous lancions cette, euh, cette puce. Euh, c'est Oppo qui a déposé quelques brevets dans ce domaine-là. Euh, c'est, c'est paru dans la presse l'année dernière. Donc, clairement, Oppo, qui est, qui est maintenant un, un fabricant majeur de smartphones dans le monde, deuxième en Chine, euh, et des, ce sont en plus des smartphones très haut de gamme, est clairement intéressé pour un usage permettant de faire un peu du airdrop par la lumière. Donc, imaginez que deux smartphones Oppo puissent se transférer de l'information à 1 gigabit par seconde extrêmement rapidement. Donc, par exemple, un film vidéo HD, euh, un jeu vidéo, une application en, en, entre deux smartphones Oppo qui, euh, qui pourraient être donc une nouvelle fonctionnalité lancée dans les futurs smartphones de la, de la, de la marque. Mm-hmm. D'autres fabricants sont également intéressés. Nous entamons à partir d'aujourd'hui des discussions de design in avec eux. Voilà.
0: Euh, alors, rappelez-nous un peu les, les, les avantages du, du Li-Fi. Euh, quel est, enfin, En tout cas, les, l'intérêt du li parce qu'on a déjà, je le disais, on a le Wi-Fi, on a déjà euh, le Wi-Fi pour la longue portée avec des débits qui sont quand même pas mauvais aujourd'hui. Euh, on a la 4G, on a la 5G, on a le Bluetooth pour les connexions de proximité. Quel est l'intérêt d'avoir, euh, on va dire, un, un, un mode de communication sans fil supplémentaire
2: Le principal à gros intérêt, c'est que les bandes radiofréquences sont de plus en plus saturés. Euh, c'est-à-dire qu'à euh, chaque fois qu'on lance une nouvelle version de la 4G, la 5G, demain la 6G, on essaie de, en permanence d'aller chercher des nouvelles bandes radiofréquences parce que euh, les bandes actuelles sont complètement saturées. Ce qui veut dire que euh, le LIFI, avec sa bande de, de fréquences de la lumière visible et invisible qui est absolument immense, va pouvoir fournir une solution de délestage, une, une solution complémentaire qui permettra de mettre moins de pression sur les, frais, sur, sur, sur les bandes radiofréquences actuelles. Ça, c'est le principal intérêt. À part cela, euh, le wi fi est une très belle alternative partout où les radiofréquences ne sont pas désirées. Dans des environnements extrêmement sécurisés, comme ceux de la défense, par exemple, le Wi-Fi est strictement interdit. Nous avons une possibilité d'offrir des, des liaisons sans fil grâce à cette technologie. La loi Abeille en France interdit l'exposition des enfants aux bandes radiofréquences d'un certain âge. Euh, nous offrons une possibilité justement dans les salles de classe par exemple pour pouvoir connecter des tablettes et pouvoir faire euh, le programme école numérique euh, dans ces classes là vous avez également d'autres environnements comme par exemple certains environnements de l'hôpital, de l'hôpital qui euh, interdisent les ondes radiofréquences car ça vient interférer avec les équipements médicaux où le LIFI va être une alternative en résumé, le LIFI ne remplacera pas le WIFI mais représentera mm-hmm. une alternative intéressante partout où les, où les ondes radiofréquences vont trouver leurs limites.
0: Oui, parce que rappelons que donc, pour que ça fonctionne, le LiFi, il faut que le, le récepteur, smartphone ou ordinateur, se trouve vraiment dans l'axe de la lumière. Hein. Dès qu'on le déplace, en fait, ça, ça ne marche plus. Et c'est ça qui euh, limite les risques de piratage, contrairement au Wi-Fi où on peut capter un réseau Wi-Fi à travers un mur, etc. –
2: C'est exactement cela, c'est-à-dire que le le LIFI, c'est ce qu'on appelle une technologie de line of sight, il faut être en visuel entre l'émetteur et le récepteur pour que ça puisse fonctionner. Ça représente une limitation, mais un avantage dans le le domaine de la sécurité informatique, puisque le le signal n'est pas du tout hackable, n'est pas interceptable en dehors du code lumineux, ce ce qu'il rend complètement indétectable, par exemple en dehors de la pièce. Et ça, ça comporte pas mal d'intérêt dans des, dans des applications un peu sensibles. Hum.
0: Euh, est-ce qu'on a une idée du, du, du surcoût éventuel que ça représenterait dans, dans un smartphone Est-ce qu'il faudrait vraiment payer plus cher pour avoir un smartphone compatible lifi fi
2: Grâce à cette puce, euh, le prix devient, devient, j'allais dire, un prix grand public. C'est-à-dire qu'on est, euh, on est dans les prix d'une chip Wi-Fi, pas plus, pas moins. Euh, et c'est la raison pour laquelle ce qui a été réalisé avec cette puce, euh, d'ailleurs fabriquée en France, hein, elle est fabriquée chez ST Micro à Kroll, dans la fab de Kroll. Mm-hmm. Euh, c'est un véritable exploit puisque ça met le li-fi à la portée euh, à la portée de toutes les bourses. Allez.
0: Et le premier smartphone LiFi devrait sortir quand, vous le savez
2: On espère dans 2-3 ans. Voilà. Vous savez, les, les processus sont parfois un peu longs, il faut d'abord faire des tests, lancer des à milliers de smartphones pour tester d'abord auprès d'une population cible. Les fabricants vont choisir également les pays dans lesquels ils vont lancer les, les, ces premiers smartphones. Enfin, voilà. Donc, c'est un process assez classique qu'on a l'habitude de, 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 de faire, les, les, les fabricants de smartphones, et on va tout simplement le suivre. Et on espère dans 2-3 ans avoir les premiers smartphones à disposition, Alors, soit du grand public, soit aussi des, des smartphones industriels. Ça peut, ouais. être aussi, ça peut démarrer par ça.
0: – Oui, voilà. plutôt pour, pour des professionnels, on l'imagine. Bah, – écoutez, Merci beaucoup et bravo, Benjamin Azoulay, CEO de Oledcom. Bravo pour cette, euh, cette, cette, cette technologie française, donc euh, née en France, produite en France et euh, qui devrait connaître enfin, je dirais, un aboutissement parce que le c'est une, c'est quand même une, une, une vieille histoire, hein, finalement. – C'est vrai. – Voilà, merci, merci. On va passer à un autre sujet et une autre innovation française. Décidément, il se passe plein de choses intéressantes en ce moment dans l'Hexagone avec une innovation qui va vous divertir et qui va vous plonger dans un univers virtuel avec notre invité de la société Skyboy. Voilà, c'est notre rendez-vous Techcare avec Orange et nous sommes ravis d'accueillir François-Xavier Gomard. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes cofondateur de Skyboy. Exactement. Skyboy, bon, ça donne déjà une idée de ce dont on va parler. On va être on la, va tête dans les la nuages, hauteur, hein. la tête dans les nuages. Alors, le pitch, attendez, on l'avait en titre, c'est le… Comment vous appelez ça le, le... L'Overlap Reality. Overlap Reality. Qu'est-ce que c'est que ça
3: L'enjeu, c'était de se dire que les technologies avançaient vite sur les expériences immersives, notamment avec la, la réalité augmentée. Mais qu'on avait encore du mal, et j'allais dire il y a 5 ans, mais aujourd'hui toujours, à avoir une vraie qualité d'image et puis surtout du vrai storytelling, de la vraie narration, raconter des histoires. Ne plus aller au cinéma ou à la télévision pour vivre une expérience audiovisuelle, mm-hmm. mais utiliser le, so- le support du réel pour vraiment être immergé dans... – Ce qu'Hollywood aujourd'hui peut nous proposer. –
0: mettre de la fiction sur du réel.
3: – La fiction sur du réel, évidemment, après par extension, plein d'autres histoires. Mais donc voilà, donc, on a développé une technologie qui s'appelle l'Overlap Reality, qu'on a brevetée. C'est un brevet français. Et derrière, on a pour ambition, effectivement, d'aller raconter des histoires dans n'importe quel lieu ou à partir de n'importe quel objet, à l'aide d'un smartphone. Nous, on travaille, on travaille uniquement dans le smartphone.
0: Voilà, c'est ça, c'est l'une des premières spécificités de votre votre innovation. Donc pas besoin de casque complexe, hein, pas besoin de, de casque immersif, de, de réalité virtuelle. Là, c'est de la réalité augmentée. C'est-à-dire, on est déjà un petit peu familiarisé avec la réalité augmentée sur smartphone. Hein. Il y a différents services, il y a Google Maps qui permet de, de faire certaines choses. Donc là, ça se passe comment Parce qu'en plus, vous vous adressez à des tas de domaines. Il y a la culture, le divertissement, la publicité. J'ai vu un truc assez sympa d'ailleurs qui traînait. Sur euh, qui traînait euh, sur YouTube. On va peut-être regarder la séquence. Euh, vous nous avez plongé dans le château de, de Clémenceau, dans la maison de Clémenceau. La maison de Clémenceau. Je crois. Ouais. On regarde ça.
2: Ah, vous êtes là. Je suis sûr que vous aussi, vous
3: aimez le homard, n'est-ce pas Moi, j'adore. On est
2: vieux qu'à partir du moment où on prend parti d'être vieux. Et de toute façon, je crois que je ne pourrai jamais arrêter de travailler.
0: On n'aurait jamais cru que cette terre soit aussi fertile.
2: Non mais la France est un pays très fertile. Vous n'aviez pas remarqué On y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts.
0: <rires> Donc on le voit, des acteurs, dans un vrai lieu, euh, et, et à, à l'arrivée, euh, quelque chose qui n'est ni un film,
3: ni... Enfin, euh, c'est complètement nouveau. C'est, – Alors, c'est exactement ça. L'idée, c'est souvent, la réalité augmentée, vous allez avoir un personnage qui ne va pas vraiment ressembler à un personnage de film. Il va plutôt ressembler à un personnage de jeu vidéo des années 80. Il ne mm-hmm. va pas être parfaitement assis, il ne va pas être parfaitement éclairé. Nous, on a, on, on a voulu faire comme Méliès a fait en son temps. Hein, moi, a, mes deux associés viennent de l'univers du cinéma. Et on s'est dit, puisque la technologie a encore un, petit peu, un peu de mal à calculer suffisamment vite... Pour, pour gérer tous ces rendus, et on va créer l'illusion. Et donc, en fait, nous, on fait quoi On crée une œuvre audiovisuelle à 360 degrés. Hein, donc, on crée une bulle vidéo D'accord. que l'on va parfaitement contextualiser dans l'environnement, qu'on va en fait superposer cette bulle vidéo à l'environnement. Ce qui fait que quand les gens avec leur smartphone ou leur tablette vont naviguer à gauche, à droite, l'image qu'ils auront dans leur smartphone sera parfaitement superposée. Ils croiront qu'ils sont en train de filmer. Ils ne sont pas en train de filmer, ils sont en train de regarder une ils vidéo. Ils sont
0: en train de projeter une vidéo. Exactement. Alors, ça veut dire que dès que je sors du cadre, évidemment, je ne vois plus euh, ces images. Est-ce que je peux tourner autour
3: Non, je, précisément, on, on vous enferme dans une bulle vidéo. Donc, D'accord. donc, vous pouvez tourner à 360 degrés, regarder le ciel, oui, regarder... le exemple, les personnages
0: là-bas. qu'on a vu là, je ne peux, peux pas passer derrière. Ah Alors, pardon,
3: tout à fait. Ça, ça, oui. ça, ça, ça oblige... Euh, Peut-être une... un jour. Ah, ça, ça, ça viendra. <rire> les, les choses avancent très vite. Ouais. En réalité, c'est souvent des questions de coût. Euh, mm-hmm. Aujourd'hui, on sait, euh, on sait produire en volumétrie euh, des images euh, parfaites, euh, mais ça nécessite une production extrêmement importante. Ça viendra probablement à un moment ou à un autre. Le cinéma s'en sert énormément. Hein. On ouais. parle de plus en plus de jumeaux euh, numériques, etc., qui va permettre de vous, de vous transporter euh, dans un lieu... Euh, comme on fait souvent dans ces studios, hein, on, est, ouais, on ouais, utilise ouais. beaucoup le fond vert et on va pouvoir travailler en volumétrie. À date, c'est encore un peu onéreux et donc euh, pas de business model pour nous tout de suite.
0: Alors justement, business model, je le disais, des applications dans la culture, dans le divertissement, dans la publicité également, dans, dans le retail. Euh, on voit passer actuellement euh, une démonstration avec SNCF. Euh... – en, en,
3: en fait, l'histoire, elle commence… Euh, moi, je, je viens de l'univers de la culture, euh, de mes associés du cinéma, et au départ, l'idée, c'était vraiment de raconter des histoires, et, et assez naturellement, le secteur des musées, le, des, des, des lieux de mémoire, euh, euh, nous a paru être un marché évident. Donc, on a beaucoup travaillé dans le secteur touristique, les plages du débarquement, mm-hmm. euh, voilà, la Maison Clémenceau, c'est le premier biopic au monde à vivre in situ, c'est, c'était une vraie première innovation. Euh, donc ça, ça a été un, un marché naturel. Et puis, en fait, c'est le retail et le luxe qui est venu nous voir pour ce qu'on ah faisait oui. dans la culture. Euh, la première, le premier projet, c'est pour les Galeries Lafayette, euh, où les Galeries avaient vu ce qu'on avait fait sur les pages de débarquement. Ils nous avaient dit, Mais on a un super terrain de jeu, euh, c'est notre euh, navire amiral, Bien boulevard sûr. Haussmann, venez jouer chez nous. Et en fait, c'est devenu l'expérience la plus virale de l'histoire des Galeries Lafayette à l'époque. Et donc, le luxe, et notamment LVMH, est venu nous chercher, nous a accéléré pendant plusieurs années.
0: D'ailleurs, vous étiez au salon VivaTech, sur le stand de LVMH. Hein, vous êtes Alors ça, c'était dans... le tout premier
3: VivaTech. Désormais, mmh. nous sommes accélérés par Orange sur le programme 5G. Et, euh, et on les remercie, on est ravis, parce qu'évidemment, la 5G va être aussi un game changer pour nous. Bien sûr. Euh, avec beaucoup plus euh, de, de, de facilité d'avoir accès à des contenus, les, les enrichir, augmenter encore le niveau de qualité, euh, qui est pourtant déjà euh, très haut euh, chez Skyboy. Euh, et donc, effectivement, LVMH nous a ouvert le, le secteur du luxe qui aujourd'hui représente une grande partie de notre chiffre d'affaires.
0: Comment est-ce qu'on fabrique
3: ces, ces contenus Alors, il y a deux choses. Il y a le contenu en tant que tel, qui est une vidéo 360, et ça, c'est comme Hollywood, c'est du cinéma. On va tourner en réel et on va après y mettre ou pas, ça dépend des projets, beaucoup d'effets spéciaux. Mmh. On va parfois faire les projets complètement de manière virtuelle, hein, donc c'est que du studio euh, 3D, du oui, motion là, quand design. On voit des petits
0: papillons dans la nature. Exactement, on... là on n'a rien. Ont, ils ont été un peu rajoutés
3: après. Et non, <rire> ils ont été rajoutés tout de suite, tout de suite. Hein, le D'accord. projet global, il n'y a rien d'image réelle dans ce projet qu'on a fait pour pour Pandora, qui est un, un très beau projet euh, pour le lancement d'une collection activé dans 19 boutiques en même temps. Donc ça, euh, c'était formidable. Et puis après, il y a la partie logicielle. Nous avons une technologie, cette Overlap Reality, que l'on est venu héberger dans une plateforme SaaS qui, au-delà de cette superposition que que, que l'on crée avec l'Overlap Reality, va créer des interactivités. Ces interactions euh, de de l'utilisateur vont permettre de créer un parcours client. Et ce parcours client, on va capter la data pour pouvoir l'analyser et, et, et ça c'est le vrai roi pour nos marques au delà de l'expérience qu'on fait vivre un utilisateur on va pouvoir mieux le connaître et donc mieux le, le réadresser donc
0: ça c'est l'aspect euh, business euh, pour l'utilisateur final
3: donc comment est ce que vous lui donnez envie de dégainer son smartphone
0: pour profiter de cette expérience
3: alors ça c'est un, un très bon sujet euh, nous sommes web based hein, c'est à dire que nous n'avons pas besoin un de appli- télécharger une application on le faisait au début de skyboy on a pu s'en affranchir il y a un peu plus de deux ans maintenant euh, ce qui est nécessaire ça enlève de la friction euh, en réalité nos exp- quand elles sont très contextualisées dans un lieu, doivent avoir un minimum de notoriété. Et ça, c'est quoi C'est souvent un QR code avec une petite explication. Scannez ce QR code, viser tel élément dans le paysage mmh. ou devant vous, et, et l'expérience part immédiatement. Il y a des contenus dans Paris également Il y a des contenus ouais. dans Paris. On a la chance, à, de, de depuis, euh... depuis le mois de mars, euh, vous faites la visite de l'Opéra Garnier avec la technologie Skyboy et ce, pour les six prochaines années. Euh, donc ça, ce sont des, sont des très beaux projets. On a fait un très beau projet avec Orange Euh, au moment de la candidature des Jeux Olympiques de Paris euh, où on a fait vivre aux membres du CIO qui venaient auditer cette candidature euh, l'expérience des Jeux Olympiques à Paris euh, quelques années en avance. C'est quoi vos perspectives d'innovation future Dans quelle direction vous espérez aller Alors, on a, on a évidemment toujours plus d'interactions à l'intérieur. On va mêler de plus en plus du précalculé, cest c'est-à-dire des contenus qu'on a tournés en amont et que l'on va diffuser via notre technologie avec des éléments beaucoup plus live en temps réel et avec de la personnification à l'intérieur pour l'utilisateur. Ça, c'est vraiment côté expérience, côté de nos clients... On va beaucoup travailler encore sur l'analyse de la data euh, -hmm. parce que c'est vraiment un sujet primordial pour eux puisque c'est derrière ça qu'ils vont chercher leur retour sur investissement.
0: Vous avez quelques concurrents, malgré tout, je crois. Donc, c'est un marché
3: qui commence un peu à se… La, 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 la réalité augmentée, on en parle depuis 20 ouais. ans. La réalité virtuelle, depuis encore plus. Euh, il y a des milliards qui sont investis actuellement par mmh. les plus grandes sociétés euh, de, de la tech. On est quelques petits acteurs, euh, notamment en France. On a un vrai savoir-faire hein, sur le sujet. Euh, écoutez, on développe chacun nos technologies je... Il n'est pas exclu qu'à un moment ou un autre, euh, euh, il y ait des moments de concentration qui, euh, qui se créent. Mmh.
0: Très bien. Écoutez, parfait. Merci beaucoup. Bravo. Bravo à Skyboy. Euh, très belle innovation et très belle initiative française. François-Xavier et Gomaer. Merci pour votre invitation. Cofondateur. fondateur nous allons parler de télécom tout de suite et on va parler de vos sous, de votre porte-monnaie avec cette annonce de Free. Je vous en parlais en actu. On va y revenir en détail tout de suite. Free Flex, on décrypte ça avec Amélie Charnet. La minute telco d'Amélie. Prenez place. Amélie, bienvenue sur le plateau de en Hebdo. Comment ça va
4: Eh bien, ça va très bien.
0: Oui Tu as commencé ta semaine sur les chapeaux de roue.
4: Voilà, on a même eu droit à un petit point presse de Xavier Niel himself, ce qui est assez rare assez peu souvent la ouais, parole.
0: Sauf pour les grandes occasions. Voilà. Alors, il avait déjà... Euh, il s'est déjà manifesté pendant le week-end sur les réseaux sociaux.
4: Oui, on a eu droit, euh, <rire> maintenant, comme à son habitude, à une petite... Euh, un petit un film. Petit deux, teasing, deux, hein. deux films même où il, joue, euh, où il joue un rôle, une parodie ouais. de film. Là, c'était euh, Sharon Stone. <rire> on
0: va le retrouver au théâtre, un jour <rire> ou l'autre, Xavier Niel.
4: Avec un col roulé et les blancs. Il nous a reproché de ne pas venir avec le même dress code que lui <rire> euh, au point presse. <rire> C'est
0: vrai que Xavier Niel, déguisé en on Stone, c'est quand même chaud. Puis en plus, évidemment, c'est pour la scène, la fameuse scène de l'interrogatoire. On passera sur les détails, hein, évidemment. Euh, Donc, euh, beaucoup de buzz, comme d'habitude, puisque c'est Free et puisque c'est Xavier Niel, et du buzz pour annoncer quoi concrètement C'est bien ou c'est pas bien, ce Free Flex
4: ah, la réponse n'est pas si évidente que ça. Ah Alors, c'est globalement, ça c'est plutôt bien. Euh, donc, FreeFlex, c'est la possibilité d'acheter un smartphone sur, en étalant le paiement sur deux ans. D'accord. Alors, tu vas me dire, ce n'est pas forcément révolutionnaire. Ce hein. n'est euh, pas, pas révolutionnaire. Il existe des offres de, qu'on appelle smartphones subventionnés chez Bouygues, Orange et SFR, mais qui lient, en fait, le prix d'achat du terminal avec euh, l'offre, avec euh, le forfait mobile. Oui. Ce qui fait qu'on ne sait pas... En fait, ce qu'on paye réellement... On ne sait pas
0: combien on le paye, le téléphone. Et on ne
4: sait pas si on le paye trop. Donc ça fait des années, en oui, fait... Oui, mais enfin, euh... on
0: achète aussi un abonnement en même temps.
4: On achète aussi un abonnement Et puis on en même temps.
0: C'est un crédit, enfin, la possibilité de faire un paiement échelonné.
4: Tout à fait. Sauf que c'est vrai que sur deux ans, quand on fait nos calculs à chaque fois qu'il y a un iPhone mm-hmm. ou un Samsung qui sort, ça revient globalement plus cher de prendre un smartphone subventionné, l'achat du terminal, que d'acheter ce qu'on appelle le, le smartphone nu, hein, c'est de l'acheter euh, cash sûr. tout de suite. Et de prendre à côté, chez un opérateur low-cost type Red by SFR ou soche un forfait à prix cassé. Ouais. Voilà.
0: Et alors donc, Xavier Niel, comme à son habitude, tape sur ses concurrents. Puis alors, c'est à coup de massue, hein, directement à coup de marteau même, en disant mais c'est nul, ils vous volent depuis des années. et moi, je Ils suis font le 10
4: cheve... à 15% de marge. Voilà, euh, voilà.
0: Et moi, je suis le chevalier blanc et je vais remettre tout ça dans l'axe. Bon, est-ce qu'il faut vraiment le croire
4: alors, euh, ce qui est sûr, c'est que c'est la première offre qui est vraiment transparente. Ça, oui, il a bien distingué le prix du terminal et le prix du forfait. Mm-hmm. Euh, ce qui est, à mon avis, vraiment le plus intéressant, c'est de pouvoir euh, avoir cette offre sans engagement. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, je peux dire, bah, finalement, je n'ai pas envie de l'acheter. Mm-hmm. Euh, j'en ai bien profité pendant un an. C'était un smartphone qui venait de sortir. Et ben, je vais basculer sur un autre smartphone qui vient de sortir.
0: Et alors, je le rends je le rends, ouais.
4: alors à condition qu'il soit en bon état. Oui, j'imagine. Parce que si euh, vous l'avez abîmé ou cassé, ben, vous paierez quand même une petite somme dessus. Ouais. Bon, malgré que vous tout...
0: voitures en LOA. Hein.
4: Alors ils ah. disent que si c'est juste de l'usure, il euh, n'y a pas de, de, de surcoût. Donc euh, là, à mon avis. Là on est dans le subjectif. Hein. Là, à mon avis, il va y avoir peut-être des polémiques. Ouais, ouais. Bon, en, en théorie, donc si vous ne l'avez pas abîmé, vous le rendez, vous enchaînez comme ça tous les ans sur un smartphone qui vient de sortir. Et là, franchement, c'est une formule idéale. D'accord. Donc, euh, ça, c'est très intéressant. Ça, c'est bien. En revanche, euh, d'après nos calculs, sur deux ans. Mais
0: en enfin, fait, c'est un cas particulier. Là. C'est, le, le fait de changer en cours de route, c'est bien, c'est un avantage, mais c'est peut-être pas l'objectif premier pour lequel on c'est fait Ce
4: n'est pas l'objectif premier, non, non. effectivement. Donc, le, mais c'est, c'est agréable premier, c'est... d'avoir euh, cette liberté-là. Oui,
0: bien sûr. Mais le but, c'est de payer le smartphone le moins cher possible. Quand oui. Même.
4: Et alors, il y a une autre liberté c'est que comme c'est sans engagement, on peut très bien. Tout à fait le payer euh, durant les 24 mois, mais avant ces 24 mois, décider d'aller voir un autre opérateur pour le forfait. Oui, bien sûr. Et donc, s'il y a une énorme promo beaucoup plus intéressante, euh, bah, on a tout à fait la possibilité de, de changer de crémerie et d'aller au plus offrant. – Donc, euh, sur les forfaits ?– Voilà. – D'accord. – Donc cette décorrélation, elle est quand même intéressante, mais ouais. j'ai envie de dire un petit peu à la marge, on va gagner quelques dizaines d'euros. – D'accord. – Parce que finalement, il n'y a pas de, de, de miracle. Si vous avez un iPhone euh, haut de gamme ou un autre appareil Android haut de gamme qui sort, qui fait plus de 800 euros, euh, Free promet pas de vous le faire à prix cassé. Vous mmh. allez payer…
0: 800 euros. – Ça, enfin...
4: juste de façon facilitée sur, euh, sur deux ans.
0: Oui. – ce, bah, qui... Ce, qui ce qui est intéressant quand même. – Voilà, euh... ce qu'il vous promet,
4: c'est de ne pas vous faire payer plus, en fait. D'accord. Mais il ne faut pas s'attendre non plus à avoir un prix complètement C'est complètement du paiement
0: en plusieurs fois, sans
4: frais. – Voilà et donc plutôt, plutôt bien encadré. Alors, il a précisé qu'il était toujours en procédure judiciaire contre tous ses concurrents. <rire> donc, qu'il a bon espoir, parce qu'en 2018, il avait gagné contre SFR. Alors, il y a eu des rebondissements, parce qu'il y a eu des appels, des appels, des appels. En cours de cassation, mmh. la cour de cassation lui a donné raison et considère que la pratique du smartphone subventionné est un crédit déguisé. Et il espère faire plier tout le monde. Euh, là, il y a l'ARCEP, le gendarme des télécoms, qui est en train d'étudier l'affaire pour des raisons plus environnementales. Ouais, savoir si ce genre de pratique incite les gens à toujours plus renouveler leur smartphone. Euh, il a dit que de toute façon, l'ARCEP était du côté d'Orange et qu'il fallait rien espérer. Donc, euh... <rire> c'est, du,
0: c'est du Xavier niel pur
4: Donc Mais cette pratique des smartphones subventionnés, elle, elle est vraiment critiquée en ce moment. Elle est sur la sellette. Donc si ça se trouve, hein, je ne sais pas, moi le gouvernement, ça est choses, oui. le, le gouvernement est censé communiquer dessus. Peut-être qu'il va dire, bah non, on arrête cette pratique.
0: Ouais, est-ce que les concurrents peuvent s'aligner sur l'offre de free?
4: – Alors, euh, oui, moi je pense, contrairement à ce qu'il dit, euh, qu'il il dit qu'ils vont pas s'aligner, ils peuvent très bien jouer sur les forfaits, puisque ils ne distinguent pas le prix du terminal, ils vont pas le, vendre le terminal moins cher. Mais ils peuvent très bien dire, tiens, la première année, on, on casse les prix euh, du forfait mobile, et ils arriveraient, euh, au bout des deux ans, à des, des choses à peu près à équivalentes, peu équivalentes, à quelques ouais. euros près.
0: Mmh, – Bien sûr. Alors, en même temps, c'est, c'est amusant, parce que c'est ce n'est pas leur métier de base. Ils sont opérateurs, ils ne sont pas vendeurs de téléphone. De, de fait, ils le sont devenus. Mais là, on n'est vraiment que sur la vente du, du téléphone, quoi, finalement.
4: Oui, ce qui les motive. C'est, c'est
0: un service que pourrait offrir la Fnac ou Darty ou je ne sais qui Tout à fait. Euh, ouais, ouais, ouais. Ou n'importe et, quel vendeur de téléphone. Mais là,
4: ce qui motive Free, c'est aussi et surtout qu'il a une très grosse partie du marché qui lui échappe. C'est-à-dire que sur le moyen et le haut de gamme. Tout le monde va en fait acheter son smartphone parce qu'il est beaucoup trop cher. Quand vous avez un smartphone bien à 1000 euros, il y a quand même peu de gens qui veulent le ouais. payer 1000 euros tout de suite. Ouais. Donc en fait, il a toute une partie des Français qui lui échappent, qui vont chez ses concurrents pour avoir un échelonnement du paiement. Et, voilà. Et il s'est dit, c'est, c'est quand même ça pas ça que pour nos beaux yeux. Hein, voilà.
0: C'est peut-être ça, la vraie raison du. Voilà,
4: donc il estime qu'il y a 25% du marché qui lui échappe comme ça. Donc, euh, c'est... Mais ça reste quand même intéressant. Mais alors, en fait, il faut tout le temps faire ses bons calculs. On précisera quand même que le forfait à 2 euros chez Free Mobile n'est pas concerné par cette offre. Ah, hein d'accord. Donc, en fait, il y a trois forfaits hein, chez Free, je le rappelle. Il y en a un qui est à 19,99 et un autre qui est à 9,99. Et alors, c'est toujours difficile de comparer les offres parce que celui à 9,99 ne donne accès qu'à la 4G la première année. Oui. Et ensuite, euh, il augmente de prix aussi. Donc, en fait, tous les tableaux comparatifs sont quand même hyper durs suivant ouais, le nombre ça de, fait de pour data. On ne
0: puisse pas faire de tableaux comparatifs nous sommes d'accord et oui. il, il, il paye très cher des, de, de, de très gros cerveaux <rire> pour mettre au point ces grilles.
4: Alors pour le coup on pourra reconnaître quand même que finalement c'est quand même Free le plus clair et le plus transparent, il n'a pas arrêté de répéter ce mot mais c'est quand même mmh. vrai.
0: Ouais, c'est le pitch, c'est... la transparence, ouais. très bien. Bon bah, c'est intéressant en tout cas, ça continue à faire bouger le marché c'est ça qui est bien. Hein. Parfait, merci beaucoup Amélie Charnet, la Minute Telco, et on te retrouvera évidemment très vite, puisque euh, l'actu dans les telcos, euh, bah, c'est pas ça qui manque. Hein. On s'approche de la fin de 0.1 Hebdo, mais alors surtout ne partez pas, car, j'allais dire, pas devant Amélie, mais le meilleur reste à venir, ou en tout cas, la pépite à ne pas rater, c'est notre Jordan Cosino National pour sa story Hebdo. T'as vu comment je t'ai vendu et alors là, je Mais suis euh, impressionné. tu pourrais et... arriver là avec, avec le sourire. Mais un peu. je suis content, je suis désolé de, <rire> de faire la gueule. Ça va Tu arrives très sérieux. Ça va, Jordan il,
5: il, il, manque euh... ouais, il manque quelqu'un. Il est parti euh, bah, oui.
0: Confident le couple Non, pas du tout. Tu, tu peux m'en parler, c'est si tout. Tout va bien, on s'envoie des SMS <rire> tous les jours. C'est bon, alors. Il, reviend, il reviendra la semaine prochaine. Bah, bon, et va. moi, je serai pas là, par contre. Ah, bah, oui, donc en fait, vous à <rire> semaine A, semaine B, quoi. Tu as tout compris. Très bien. Alors, de quoi on parle aujourd'hui, on va parler crypto-monnaie. Non, je rigole. Non, on va parler
5: d'un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus light. souveraineté. On va parler de ce produit que j'ai au doigt, juste ici. On peut faire un super plan, un peu à l'ancienne, tu vois, oh, tu tac. Euh, C'est une bague que tu, dont tu as peut-être entendu déjà mais entendu. Oui, parler. on la
0: connaît cette bague. Avec
5: Lys, euh, qui est une bague. On va rappeler un petit peu l'histoire, même si on va en parler plus tard dans la vidéo, mais qui a été créée par euh, deux Corse. Ouais. Hein, et on adore la Corse ici. Malheureusement, quand, quand il faut en parler, François n'est pas là. Mais euh, donc deux. C'est lui le spécialiste. Eh oui, c'est agrégé ça. de Corsitude. C'est, c'est, exactement, France à Corsica. <rire> c'est créé par des Français et ça te permet donc, entre autres, euh, sur le modèle que j'ai là, donc euh, qui. Euh, qui coûte 150 euros, ça te permet de payer, mais pas que. Tu peux avoir accès à ta salle de sport, tu peux euh, payer des titres de transport avec, j'ai dit le mot titre ça, de transport. Ça, c'est un wallet,
0: c'est un porte-monnaie électronique, ouais. c'est un wallet. C'est,
5: en fait, c'est ça. C'est au lieu de payer, déjà avant, tu payais avec ton téléphone, c'était un peu gros, mais ça allait. Tu payais mmh. avec ta montre, c'était un peu gros, mais ça allait. Maintenant, tu as ta bague, donc on va dans le wearable qui mais permet de faire génial. plein de choses. Et euh, tu peux imaginer encore plein de choses, ils sont encore en phase de développement. Je vous propose de regarder ça dans le magnéto et on va parler de tout ça. Et juste bah après. Oui. Allez, c'est parti. Re, et c'est parti, on va tester Aiklis by Stark, donc cette bague connectée. J'ai un modèle là, donc qui est euh, l'Aiklis One, qui coûte 49 euros avec uniquement la fonction de paiement on reviendra dessus après. Et euh, j'ai aussi celle-ci, euh, donc la by Star, qui elle coûte 150 euros et qui a un peu plus de fonctionnalités. On va tout de suite déjà déballer ça. Et vu que je suis une personne organisée, le petit stylo, évidemment. Alors, il faut savoir que quand vous commandez la bague, vous allez sur le site, vous l'achetez et vous allez recevoir un SMS qui va vous demander la taille de votre doigt. Logique, c'est une bague. Et on va vous faire télécharger une application où vous allez pouvoir mesurer la taille de votre doigt pour ensuite donner l'information via SMS. Vous répondez euh, 68 pour moi, en l'occurrence et votre bague va être fabriquée avec votre taille. Si jamais il y a un souci, les retours sont gratuits, donc ça c'est plutôt cool. J'en profite pour vous dire que c'est une boîte française, Corse même, d'ailleurs on salue euh, tous nos amis Corse, François Sorel notamment, bonjour, vive Ajaccio, vive Bastia, Forza Corsica. Oh, ça on aime beaucoup. Ça, rien que ça, ça peut m'occuper des heures. Voilà, je suis un enfant, ça c'est très cool. Fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert.
0: Monsieur Lacouille, je vous en prie longue, ça devient casse je...
5: Hop, on prend la petite bague, elle est très jolie. Designée par Stark, hein, du coup, la personne qui est dans le film Iron Man. Alors, donc on a la bague, qui normalement est taillée pour moi, magnifique il faut savoir que vous allez l'utiliser avec le côté noir, hein. le côté blanc est là, euh, bah, pour faire joli, pour décorer. Mais euh, tout ce qui, toute la techno se passe dans le côté noir. Donc cette bague, vous pouvez payer avec, j'en ai parlé au début, mais vous avez aussi plein d'autres options, comme vous pouvez prendre les transports en commun avec. Bon, pas encore à Paris, mais dans certaines villes en France, c'est possible. Vous pouvez déverrouiller votre ordinateur avec, l'utiliser sur des serrures connectées pour déverrouiller votre porte, ou encore montrer votre carte de visite digitale en présentant la bague vers un téléphone. Bon, on va passer sur l'appli. Alors, on va se créer un compte ensemble. Mon numéro de téléphone. Le code d'activation. Et donc là, j'ai accès à tous les services inclus, donc le paiement, la carte de visite, les transports, l'ordinateur, la domotique. Et je vais évidemment accepter les conditions d'utilisation du service.
4: « Afin d'activer le service de paiement de votre équilibre, nous avons besoin de confirmer votre identité. Veuillez vous munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.
5: » Et c'est là où nous allons faire une petite coupure dans notre tournage. On va envoyer notre pièce d'identité, enfin ma pièce d'identité et mon justificatif de domicile. Et on se retrouve une fois qu'on a été euh, validé
3: par Eclipse.
5: C'est bon, mes documents ont été validés, il y a un petit moment qui s'est passé entre la séquence d'avant et maintenant, j'ai rajouté 50 euros sur mon compte, ils sont bien là, et donc j'ai la bague, on va aller l'essayer à différents endroits euh, où elle est censée fonctionner, on va voir si ça choque ou pas, euh, si ça fonctionne ou pas, c'est, c'est, ce serait mieux que ça fonctionne quand même, et ben, je vous propose d'y aller dès maintenant, c'est parti. Bah tiens, on va essayer là, il y a une boulangerie. C'est pas bon pour mon régime, mais on va essayer.
3: Mange au moins 5 fruits et légumes par jour.
5: Bonjour! On va prendre sur. Euh, c'est les, vos petits financiers là, que j'adore. Je vais vous prendre allez, un spéculos et un pistache framboise. C'est pour tester la bague. Ça me fait pas du tout plaisir de les manger, je tiens à vous le dire vraiment. C'est... Si t'es que de moi, je prends une salade et voilà.
4: Mérite de gagner. Non,
5: bon, je Bon, règle avec mon nouveau moyen de paiement, je sais pas si ça marche. Hein. À tout moment, je sors ma carte bleue et c'est un échec. C'est quoi votre nouveau moyen de paiement? C'est ma petite bague. Waouh! Juste au-dessus. Ok. Allez, c'est parti. mes petits financiers oui c'est passé ah bah ça y est on a fait une vente <rire> merci beaucoup et nickel bah voilà merci beaucoup bon courage à vous bonne journée allez c'est parti on va manger maintenant et voilà je me suis posé en terrasse c'est nouveau accessible on en profite euh, c'est pas encore la Piawer, donc je vais aller tranquille on va en prendre un petit café et puis on va essayer de payer avec ma petite bague et je vais en profiter pour voir d'ailleurs si ça s'est actualisé sur mon appli à euh, eclisse euh, le petit paiement qu'on a fait tout à l'heure mais euh, bah oui, du coup, j'ai me, j'ai, bah vous le voyez à l'écran, je pense, mais vous avez, j'ai mon paiement, euh, l'endroit où ça a été fait et euh, la date, ce qui est plutôt pratique, donc euh, très sympa. Et puis, bon, on va voir si ça marche avec ce petit café. Il n'y a pas de raison, mais, mais ne jamais. Et je me fais un petit kiff, j'avoue. Merci beaucoup.
1: C'est parti. Ah
5: et, et allez Et bim, deuxième paiement. Bon, dernier essai, hein, c'est le classique, on la connaît. C'est cette fameuse machine euh, de la tentation ultime. Je sais pas ce que je vais prendre d'ailleurs, mais on va essayer là-dessus.
4: Ne mange pas. Trop gras. Trop sucré. <rire> 33.
5: Et donc, on va essayer de payer là. Et ça passe. Et allez, le gerblé. Vas-y, vas-y. Oui, on l'a, on l'a. Il est là. Non, mais voilà, écoutez, on a fait plusieurs petits tests. Pour l'instant, c'est très sympa. Euh, je pense que c'est un produit hyper prometteur. Et on va tout de suite en reparler avec Jérôme et François en plateau. Je m'emmène le petit jarblé, hein, évidemment.
0: Hello avec que Jérôme. Désolé. Non, oui, et pas de et... gerblé parce que je l'ai mangé entre temps parce que j'ai pas eu le temps de manger Tu as pris combien de kilos avec ce
5: reportage Alors, j'adore ce reportage. <rire> c'est vrai que j'ai pris une boulangerie. Il achète euh... la moitié
0: de la boulangerie. Oui, euh... oui.
5: Je, pendant, le, pendant le magnéto, Jérôme m'a dit :« Mais t'étais pas obligé de prendre toute la boulangerie. » Je dis :« Ouais, mais tu sais, moi j'aime bien pousser des tests. Mais, mais voilà, bon, petit en produit tout cas, que ça marche. Je trouve, je trouve ça assez, assez stylé. Euh, pour l'instant, c'est vraiment, c'est pas dire que c'est le début, mais ils sont encore en phase de, de développement. Mais euh, on, le, 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 le fondateur me confie que tu pouvais, tu peux imaginer plus tard avoir ton, ton, ton billet de concert as la place pour un match de foot enfin, ouais, tu ouais, peux ouais. imaginer plein, plein plein de choses, Faut savoir que ce, que ce que je trouve incroyable c'est qu'elle se recharge quand elle s'approche d'un TPE via, euh, via des ondes en fait se elle se recharge, recharge à ce moment
0: là ouais. oui, enfin, c'est, c'est, c'est fugitif oui, hein,
5: c'est, 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 c'est très euh, léger, hein. vous n'attendez ouais. pas un arc électrique ah. non plus hein. Mais voilà. c'est fait avec des matériaux recyclés en partie je trouvais ça cool ouais, donc, ouais, non, parce que quand 40, je
0: disais qu'on la connaissait, nous on avait connu le prototype et donc on est ravi que tu aies pu vraiment la tester c'est ça, et je trouve ça très prometteur en sachant que là c'est la version 150
5: euros comme je t'ai dit qui est designé par star qui est un petit peu haut de gamme entre ouais. guillemets qui te permet de faire plein de choses si tu veux juste la fonction de paiement qui est le, l'atout principal de la bague mmh. c'est tu en as une qui s'appelle like one que je montre dans la vidéo qui est toute noire et qui coûte elle 49 euros D'accord. donc qui est plus accessible
0: bon pour qu'on rassure tout le monde parce que la question qu'il faut poser c'est et si je perds la bague qu'est ce qui se passe alors en fait tu as la possibilité
5: sur l'appli de la déclarer comme perdue elle se désactive oui, Si je m'en rends pas tu... compte bah, tu, bah, donné, eu,
0: n'importe qui peut payer, il n'y a pas de, de, de verrouillage biométrique Alors, faut savoir, En fait, faut, vous avez un petit
5: mouton sur le, la bague qui vous permet de, donc, de payer donc mm-hmm. Si la personne ne sait pas, elle a beau approcher la bague, ça ne marchera pas Et autre chose, c'est que ce n'est pas votre compte en banque qui est sur la bague C'est important de le dire, ouais. vous faites un virement, on le voit dans la vidéo j'ai, dans, j'ai dû envoyer mes documents pour faire un virement sur un compte En fait, il faut c'est le voir un comme un compte, compte Lydia en fait. C'est comme un compte Lydia Et dessus, bah, si je mets 50 euros, bah, je peux payer 50 euros avec Si je mets 2 euros, bah, as beau appuyer, si le compte est vide, il ouais, est vide ça marchera pas. Donc, faut, je pense pas que quelqu'un va mettre 1200 euros directement sur le compte. Après, vous pouvez, hein, à vos risques péril. Mais pour, pour des petits paiements, je trouve ça intéressant. Bien tu sûr. vas en soirée, tu n'as pas envie de, de, de prendre ta carte bleue, tu vas en boîte quand oui, ça a réouvert. Plutôt que de prendre ta carte bleue, et te dire, moi, je vais. Déjà, ça te permet de te calibrer et de te dire, je dépense tant, et euh, ça permet de ne
0: pas perdre ta carte. Mais déjà, ne plus être obligé de prendre systématiquement son porte ouais. son porte-monnaie. Ça. Moi, je ne sors plus avec des. J'ai plus de billets, de pièces. Quand ah, je mais bon, pareil. Mais jamais, alors moi, ah, jamais. moi, c'est. vraiment.
5: Tu m'en demandes. J'ai jamais de billets, j'ai jamais de pièces. Donc ça, c'est super. Je pars en et soirée. De, et même
0: de moins en moins de cartes. Oui. Que, effectivement, le avec, téléphone et la montre. Avec ça, j'essaie d'éviter aussi. Ouais, tu ouais, vois, je super. me dis, je
5: mets 50 euros dessus et je fais ma soirée avec.
0: Bon, Jordan, ça tombe bien que tu aies ça parce que je vais t'inviter au restaurant. Ah. Ah oui, c'est toi, mais c'est toi qui vas payer. Ah moins non, Mais, mais non. regarde dans quel resto je vais t'inviter. Vas-y, On va moi. y aller tout de suite. C'est un resto qui vient choses. d'ouvrir à Paris, oh, dans oh. le quartier de Beaubourg, et je te présente le Pizza Yolo. Oui, il est sympa. C'est lui avec ses avec, ses, <rire> avec ses trois bras robotisés. Il s'appelle Pazzi Ok. Euh, c'est un robot qui fait des pizzas. Voilà. Alors, ça, c'est, donc, euh, c'est vrai que c'est pas totalement nouveau parce qu'il a déjà il était déjà en service euh, du côté de, de Val d'Europe. Ah là- oui, oui, oui une ouais, pizzeria Disneyland. qui était près de Disneyland ouais. et pour la première fois, une pizzeria vient d'ouvrir Trop dans cool. Paris. Et c'est bien c'est rempli, Pazzy. hein Eh oui, bah, tu, tu m'étonnes, c'est ah, l'attraction. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est Donc vrai. le robot Yolo avec des bras robotisés. T'as pu goûter ça Alors, j'ai pas goûté, j'ai ah. pas... c'est pour ça que je voudrais qu'on y aille ensemble. Ah, ça me fait et, grand plaisir, moi, tu il faut manger. Ouais. <rire> mais tu sais que... Juste on... là, ce qui me fait peur, c'est la taille ouais. des pizzas, elles sont un peu petites. Non, mais... Je 4 ou 5, c'est pas très grave. Oui, bien sûr. Il peut faire 80 pizzas par heure. Ah, c'est pas... ah, je oui, sais c'est pas si beau... tu en fais autant. Et si, hein. ah ouais, je ne je pas en manger c'est autant, mal, mais je hein. fais pas autant. Mais ouais, pourtant, il n'a pas l'air d'aller très, très vite ouais, quand on le voit c'est, comme c'est... ça.
5: Après, il a qu'un bras ou il a plusieurs non, bras Non, il
0: a deux et même trois bras, je crois. Okay. Il y a peut-être plusieurs configurations. Bon, euh... ce sont des vraies pizzas. Alors, c'est de la pâte. surgelée. Euh... Ce qui est fait, pas fait du surgelé. Ouais, ouais. C'est... Enfin, c'est pas du surgelé. Oui, c'est pas lui qui fait la pâte. Oui, parce que pour la faire monter, tourner, tout ça, c'est impossible encore. C'est impossible oui, parce qu'évidemment, tu vas me dire oui, mais ça va remplacer tous les pizzaiolos de la terre. Non, et tout. je pense que non, non, puisque derrière, ça te crée en plus d'autres emplois qualifiés pour la, la gestion. Après, c'est-à-dire les prix, que... c'est un, je trouve,
5: pour un truc fait par une machine, j'ai vu des pizzas un peu chères. Un peu, peu chères, ça. Ouais, mais parce, que, parce que c'est, c'est, le, c'est le,
0: côté, euh, voilà. C'est oui, le côté, c'est le C'est
5: oui, oui, c'est
0: ça. Non, puis voilà, c'est-à-dire qu'avant, pour faire des pizzas, il fallait passer une licence de pizzaiolo. Maintenant, il faut juste passer une licence <rire> ou une maîtrise de robotique. <rire> oui, oui, c'est pas grand chose, finalement. Oui, le métier. Tiens, je pense qu'il y a des Italiens qui vont te détester, mais non. Mais alors, il y a des vrais chefs italiens qui sont derrière ça, et c'est une start-up. Je crois qu'elle est française, hein, j'allais dire italienne, mais je crois qu'elle est française. Euh, et il fait tout, le, le, le robot fait tout, on le voit, hein, jusqu'à la, mettre la pâte, ouais. mettre la garniture. Il va la mettre dans le four aussi. Il va coup, la mettre dans le four il exactement, la il la retire et il la découpe. Et, hein. ah, et c'est lui qui te la met dans la boîte aussi. Et je crois bien que c'est lui qui ah te oui, la met okay. dans la boîte. Ouais. C'est pas mal. Donc c'est un peu l'attraction, c'est, euh, voilà, c'est dans le quartier de, de Beaubourg, euh, à Paris, cette euh, pizza robotique. Ah, franchement, ils ont du monde. Hein. – Voilà, donc on, on va y aller. – ah bah, Franchement, grand plaisir. On y va quand là, maintenant ?– <rire> On d'émission, va y, y va tout de suite, ouais. en plus, on n'a pas mangé. Attends, je dis au revoir. D'abord, je dis au revoir. – Allez, on fait ça. – Je vous dis au revoir, je vous dis merci, surtout de, d'être fidèles à Zéro 1 TV et à Zéro 1 Hebdo en particulier. François Sorel sera de retour la semaine prochaine. Merci à tous nos chroniqueurs, nos invités, et puis surtout à vous qui nous regardez. Tiens, je vais même vous rappeler les numéros des box. Je ne ai <rire> pas en tête, alors je, je vais aller les chercher. Hein, c'est quoi les box Tu les connais, Jordan ?– Oui, bien sûr mais voilà, Orange, euh, Livebox 100, Canal 141, sur euh, SFR, Canal 32, sur Free, Canal 231, et sur Franceat Canal 80, et bien sûr sur YouTube et sur euh, 01tv.com. Voilà, je vous ai tout dit. Portez-vous bien, continuez à nous suivre. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de 01 Hebdo. Salut à tous.